0: Я хожу к психологу с 12 лет. А все твои проблемы можно решить таблетками. Пожалуйста, держи тебе волшебный пакетик, прими пилюльку утром, прими вечером, и все с тобой будет в порядке.
1: У меня тоже были периоды, когда я думал, что на
0: Найти своего специалиста – это очень важно.
1: Вот, вот, мы и
0: нашли твою историю с детства, из за которой ты... Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей, ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего
1: портала. Да, Кать, привет, привет. Восьмой подкаст, уже восьмой подкаст, и сегодня тема... Которая будет вдвойне интересно обсуждать с тобой, потому что я буду говорить с психологом про психологов. То есть, это yeah.
0: все
1: равно, что масло масляное, наверное, я так скажу. Будет, мне кажется, интересно и прикольно. Ты чего ждешь от этого подкаста, как психолог?
0: Слушай, это на самом деле очень интересная тема. Почему? Потому что я являюсь нелинейным психологом, и у меня свое сугубо субъективное мнение относительно психологов, классической психологии. Я думаю, что сегодня мы немножечко пробежимся по всем методам психологии для того, чтобы у людей сложилось понимание, как вообще ведется терапия, для чего она нужна. Ну и разберем все истории, которые нам прислали наши слушатели для того, чтобы иметь понимание о том, какие психологи бывают, каким стоит идти, каким не стоит идти. Посмотрим.
1: Ну у нас главный то вопрос, наверное, знаешь, такой, который мы тоже обсуждали и поднимали перед тем, как собирали истории, а, нужны ли вообще психологи? Потому что многие до сих пор считают, что это какая-то такая... Профессия шарлатанов, что ты приходишь, отдаешь им деньги, тебе что-то там на, на уши вешешь, какую-то лапшу, типа покайтесь, выдыхайте, думайте о хорошем.
0: Аффирмации, вас, вас, космос, одушевление. Да,
1: с, с вас 40 тысяч рублей. Ты такой, а, за что, простите? Я как бы просто вам рассказал свои проблемы.
0: Нет, ну смотри, в нашей вообще стране принято выражать свои эмоции неэкологично, да? То есть то, что у тебя внутри наболело, накипело, ты обычно рассказываешь кому?
1: Ну, ты либо держишь это в себе, либо ты срываешься на близких.
0: Ну, это как в моей минимум. Мира, это но так. ты, вот, например, у тебя возникает какой-то внутренний вопрос: ты с кем это обсуждаешь для того, чтобы его решить? С, ну, с, с друзьями, наверное. Котом. С котом. Ну, что, Прекрасно. нет, подожди, давай, я просто хочу. Ну, подожди, понять, смотри, но вопрос. ты же с друзьями обсуждаешь какие-то свои проблемы. Там, не знаю, ну вот, у меня там сегодня там с этим проблема там, или а, на работе, там то-то, то-то.
1: Ну, часто на самом деле сталкиваешься с тем, что с друзьями серьезно обсудить какую-то проблему не всегда получается.
0: Ну, согласись, что это не особо экологично, когда ты выговариваешь своим друзьям о том, что у тебя внутри наболел накипец. Они тебе вместо того, чтобы дать поддержку и сказать: Дима, с тобой все в порядке. Каждый в наше время может испытывать данные трудности. Они тебе говорят: Ну ты лох, да, у тебя Я, такие прям, проблемы.
1: Все нормально, мы поможем тебе разобраться с твоей проблемой.
0: Вот, ну смотри, психологи вообще для чего нужны? Есть классический метод, а есть не классическая, неклассическая нелинейная психология. Чаще всего встречается сейчас метод психосоматики, очень многие ему увлекаются, и очень много психологов, кто переучивается именно на этот метод, потому что, во-первых, он работает быстрее, во-вторых, вот, например, ко мне приходит человек на консультацию, и он мне не рассказывает про свои проблемы, потому что метод психосоматики — это решение, вопросов внутренних через э, тело, через эмоции. То есть я смотрю на человека, оцениваю, какие у него внутри эмоции, какие зажимы, блоки и так далее. То есть я на него просто смотрю, да, но ну, это идет прямое считывание человека. И в этот момент я знаю, что у него там, например, колет в груди, когда он об этом говорит, и я его спрашиваю, о чем ты подумал сейчас? Он мне говорит, о чем он подумал, и мы начинаем разбирать эту проблему, возвращаясь в прошлое, и все достаточно примитивно и линейно в этом методе и подходе, но он не разбирает твои проблемы, да, то есть я не выслушиваю тебя 40 минут, а потом не даю тебе совет. Вообще, если психолог дает совет, то это так себе психолог, честно говоря. Потому что никто, кроме тебя самого или вас, не знает, как вам лучше жить. Поэтому психолог должен плавно подвести вас к какому-то решению для того, чтобы вы приняли его сами.
1: Вот, ответь мне на вопрос, ты как психолог сама ли ходишь к психологу или ходила ли ты к психологу?
0: Слушай, у меня с психологами очень-очень давняя история. Я хожу к психологу с 12 лет. Та-дам! Просто психолог, детский, детский которого психолог. вы заслужили, сам Я наблюдается представляю... у психолога. Что с 12 вас лет.
1: Вы знаете. Калачки невкусные, соколовые дают. И, и, и вот за косички дергают. Это меня очень... Ну беспокоит. нет,
0: смотри, обычно же в 12 лет. Ну как я могу прийти в 12 лет к психологу? Естественно, меня привела мама. По какой причине? Потому что мы с мамой не могли найти общий язык. Да? И, то есть я достаточно была таким ребенком, который активно выражал свое мнение, у меня а, на все было что ответить, что сказать. И маме, естественно, это не нравилось, потому что нас родители воспитывали по системе. А, удобный и комфортный ребенок. Если ты не слушаешь взрослых, значит, ты, ну что, ну получи по И через подавление, через какое-то унижение, просто наши родители не знали другого метода воспитания. Раньше он был нормальным, вот, и поэтому у меня внутри, естественно, все кипело, все раздражало, и я не понимала, как мне вообще жить, и в один прекрасный момент мама пришла и сказала, слушай, ну я больше не могу так с тобой общаться, давай налаживать контакт с помощью психолога. Я сказала, давай. И мы пошли вместе к психологу, психолог разговаривал сначала со мной, потом разговаривала с мамой, а, ну и, собственно, в течение какого-то периода, я уже точно не помню, я к ней ходила. Далее я к ней вернулась, когда мне было 18. Первая любовь больные отношения, все дела, и я начала разбирать вот эту вот тему. И потом раз в год, наверное, по 4-5 сеансов я посещала уже не этого психолога, а других психологов с разными подходами, с разными методами, решая свои какие-то стародавние ситуации, то есть это и общение с родителями, и по карьерной лестнице продвижения, и все остальное. То есть любую проблему можно разобрать с психологом. Психолог, он тебе не дает советы, да, это тот человек, который... Выслушивает тебя, ну как э, принято в классической психологии И пытается показать тебе твою ситуацию с обратной стороны То есть это возможно даже не проблема, а просто ситуация, с которой ты не знаешь, как выбраться Не знаешь, как разобраться Мы рассматриваем ее на консультациях с разных сторон Ты из нее выбираешься и дальше в здоровой психологии Ты идешь по жизни, принимая решения какие-то самостоятельно Потому что у тебя уже опыт прошлого как бы внутри прощен, и ты знаешь, как решать эти штуки, ситуации, с которыми ты сталкиваешься. Но сейчас же очень сильно психологи любят подсаживать на себя. Психологи как костыли у нас, это только у меня какая-то нерешенная проблема. О, боже, я иду к психологу. И вот у нас даже есть история от девушки, которая ходит к психологу уже 4 года. Что можно разбирать за 4 года? То есть я предполагаю это как, четыре года раз в неделю мы встречаемся на консультациях, и мы что-то все вот переливаем из пустого в порожнее, все никак решить не можем.
1: Ну, поболтать. Может, просто у девочки нет друзей.
0: Ну, это же тоже не особенно Хорошо. здорово, я бы так сказала. А что касается тебя, ты вообще ходил к психологу?
1: Да, у меня был один опыт, это было 10 лет назад, мне было 18 лет. Я пошел к психологу, потому что у меня умер отец, и мне было достаточно тяжело эту потерю пережить. И где-то спустя, то есть полгода после смерти я тоже подошел к маме, говорю, мам, как бы так и так, а мама у меня была врачом, я говорю, мам, мне бы, ну, психологу сходить, потому что что-то вот хочется выговориться. Я, честно говоря, плохо помню вот этот визит, потому что, ну, я помню, что это был какой-то белый кабинет, какое-то кресло, и, ну, типа я выговорился, я не скажу, что психолог там как-то разобрал, наверное, мою ситуацию, потому что ситуация, ну, и так понятно, как бы потеря близкого человека, да, и переживания, связанные с этим, но сходил, выговорился, поболтал, как бы, и как-то вроде полегче стало, не знаю. Вот, поэтому у меня не так, наверное, было много опытов, но мне эта тема всегда была интересна, поэтому мы этот подкаст и делаем. Но я до сих пор как бы не разобрался до конца, да, потому что в школьные годы там, в, ну, в студенческие годы я понимал, что психология — это важный навык вообще в целом, ну, который пригодится в моей профессии. Сейчас как бы как режиссер там документальных фильмов понимаю, что мне нужно по-хорошему где-то быть психологом, а...
0: Поздравляю тебя! С чем? С режиссура фильмов.
1: Да, ребят, наши три фильма <с моего <с портала появились на Кинопоиске. Если что, вы можете там найти меня, Дмитрий Колобов и посмотреть наши фильмы. А, вот, и просто я понимаю, что в контексте тех же интервью для фильмов мне нужно быть психологом, мне нужно чувствовать, куда ведет разговор, что можно спросить сейчас, что можно не спрашивать. Короче, я просто понимаю, что я очень эмпатичный человек, и мне легко удается читывать эмоции других людей. Вот, собственно, с чего мы начали, да, спросить я психологу. Я один раз был как бы больше не ходил. Честно говоря, надобности я в этом не вижу, наверное. Yeah. А просто, знаешь, еще часто на самом деле у тебя не бывает времени задуматься о том, что у тебя происходит в голове.
0: Это очень логично для мужчин. Ну, потому что мужчины, они в принципе действуют через логическое мышление. Вот у меня сейчас есть вот это, вот эта задача, вот это и вот это. Я сейчас подумаю о вот этом и вот этом, а вот это оставлю на потом, да? Э, у женщин так не бывает. У нас миллион мыслей в голове, рой просто, и я возвращаюсь к одной, ко второй, к третьей. И вместо того, чтобы что-то решать, то есть ты можешь подумать и решить, а женщине для того, чтобы решить, для того, чтобы обдумать, обмозговать какую-то ситуацию или проблему, нужно ее сказать. Мы не умеем принимать решение внутри себя для женщин есть такая практика но ну, не только для женщин некоторые мужчины тоже ей пользуются для того чтобы например не выговаривать да и проживать все равно экологично какие-то свои ситуации можно это записывать то есть ты просто садишься берешь листы бумаги и начинаешь писать все что у тебя в голове сразу же подряд даже если это кошка собака микрофон двери да то есть это вообще любые мысли которые тебе хаотично приходят в голову тогда ты освобождаешься и логически можешь здраво рассуждать на каком то -то тему.
1: В общем, мы с Катей можем долго болтать. Я <смех> да. уже думаю, что нужно переходить к истории, к первой, потому что истории тоже очень много, они все интересные. И, по ходу дела, будем разбираться и что-то еще от себя рассказывать, поэтому будем переходить к первой истории.
0: Первый опыт обращения к психологам был неудачный. Я пришла в госбольницу, где мне поставили диагноз депрессия. Меня направили на Герцена в Центр психологической поддержки. И девушка-психолог на второй встрече сказала, что все мои проблемы решаются, если я уволюсь с работы и буду просто учиться в УЗИ, а мой парень будет меня содержать. Ну, это к слову о том, что я говорила по поводу советов, да? Отличный совет, ничего не скажешь. Иди-ка ты в финансовую зависимость от молодого человека, даже не мужа, и не надо тебе стремиться делать карьеру, ты же девочка. После этого я несколько лет не обращалась. Обращалась к психологам. Только спустя более пяти лет и нескольких новых попыток найти специалиста, с которым у меня будет контакт. Я через знакомых вышла на психотерапевта, с которым мне комфортно работать. Полгода психотерапии ищем моих тараканов в голове и называем по именам. Считаю, что всем нам нужен психолог, чтобы в обществе было больше понимания и адекватности. Я абсолютно согласна. И насчет. Э вот советов я уже сказала, да, ни один психолог нормально не будет вам давать советы, никто не знает, как вам лучше жить, кроме вас самих. То есть понятно, если вы сидите и думаете, размышляете перед психологом, ой, а мне бы, наверное, хотелось вот финансовой зависимости, или мне бы хотелось учиться в УЗИ, то психолог может вам сказать, а как вы действительно считаете, что вам откликается, то есть что бы сделала я? Я бы просто, наверное, вернула бы человека к себе и заставила бы его почувствовать внутри, сказав, Например, я учусь в вузе, да, ты чувствуешь какой-то эмоциональный отклик в теле, внутри, и если это сопротивление, то это абсолютно не ваш вариант, да, или если это, например, я хочу финансовой зависимости от мужчины, я, конечно, такого никому не посоветую, но если это человек хочет, то почему бы и нет? Если ты, например, говоришь вот эту фразу, и тебе она внутренне откликается, ты чувствуешь, что это прямо внутренний отклик, да, то почему бы и нет?
1: Когда я читал эту историю, первое, что меня смутило, в государственных больницах есть психологи. Для меня это было, наверное, открытием, потому что в моей картине мира психологи — это что-то частное, это какие-то там частные практики, это кабинеты. Не знаю, ну, сложно представить, что я иду в поликлинику по месту жительства, которая вот это вот еще, как правило, у нас тоже там ремонт и так далее, и даже к такому психологу идти не хочется. Наверное, это первое, что меня смутило. А второе — как ставится диагноз депрессия? Потому что у меня тоже были периоды, когда я думал, что у меня депрессия. Я как бы не ходил, конечно, никуда там не сдавал никакие тесты, там типа что увидеть на картинке <связь> это тучки. Ну типа как, как это работает?
0: <связь> ну типа того только единственный момент хочется здесь отметить, что психолог никогда не может поставить вам диагноз. Может поставить приблизительный диагноз клинический психолог. Вот, но я сомневаюсь, что в госучреждении был сейчас клинический психолог. Да, это скорее всего либо психиатр. То есть это уже врач. Если ты врач, то ты имеешь полное право ставить э, диагноз, да. Но я, будучи клиническим психологом, тоже не имею права этого делать. Я могу только предположить, что это может быть вот это, и отправить вас к врачу для того, чтобы вам поставили диагноз. И если это был психиатр, то почему бы и нет. Да, есть специальные какие-то тесты, по которым определяется, какое эмоциональное состояние у человека. Да, ну, депрессия, какие признаки депрессии? То есть ты сидишь, у тебя полная апатия к жизни, ты ничего не можешь делать, тебе ничего не хочется. Самое интересное, что абсолютным абсурдом является назначать антидепрессанты человеку во время депрессии. Представь себе, что ты сидишь в суперапатичном... Это мое лично сугубое мнение. Я понимаю, что в нашей медицине по-другому считается. Ты сидишь, у тебя внутри бушует ураган эмоций. Ты не можешь с ними справиться и твое тело вырубает тебя в этот момент ты сидишь и тебе реально ничего неохота делать, ты не можешь взяться за работу, ты не можешь поесть, не можешь нормально спать, либо ты, наоборот, постоянно спишь, да, то есть твое тело находится в режиме самосохранения. И в этот момент тебе назначают транквилизаторы для того, чтобы еще больше подавить твои чувства и эмоции. У меня был опыт принятия антидепрессантов. В тот момент у меня были больные отношения, которые я не могла пережить нормально. Я ходила не просто к э, психологу, я ходила к психиатру-психотерапевту, и она мне назначила антидепрессанты. конечно, сначала была дозировка такая более-менее. То есть вместо того, чтобы испытывать ураган эмоций, да, проживать его, проживать как-то экологично, проживать его на консультациях, у меня было полностью подавленное состояние, и я была похожа на человека, который летает в австралию И самый жесткий для меня момент был тогда, когда случилась какая-то очередная ситуация у меня с этим молодым человеком, я не испытывала ровным счетом ничего, мне было просто пофиг, мне было пофиг на все, и в этот момент я тоже не хотела учиться, не хотела заниматься какой-то деятельностью, у меня не было вообще ничего, я не чувствовала свое тело, потому что антидепрессанты, они действуют еще и на ДНК, и внутри все перепрограммируется у тебя в этот момент, у тебя тело даже начинает работать по-другому, то есть это просто, как бы, знаешь, вот у тебя есть симптом, ты его накрыл одеялком, и типа его нет, вот как бы нет, и я его не замечаю, да, и в этот момент ты просто начинаешь жить, ну, не жить, а существовать. Это, конечно, такая себе история, поэтому меня очень смущает, когда в период депрессии людям назначают антидепрессанты. Это такое себе,
1: вот. Ну, я вижу прям у тебя сейчас каким-то лицом, когда что прям твоя личная боль, потому что ты тоже, собственно, ну, это пережила. А я в целом, наверное, хочу подвести к то итог этой истории, то есть в целом девушка изначально пошла к психологу, получается, в 23 года. Исходя из того, что сейчас 28, угу. 5 лет назад, 5 лет у нее ушло на поиски. Вот, мне, наверное, было бы еще интересно узнать, к сожалению, этого нет в истории, почему она пошла изначально к психологу. Угу. То есть, что ее побудило туда пойти, какое событие в ее жизни, тем более, что ей еще и поставили депрессию. Наверное, такой вот последний разбор этой истории, от тебя мне хочется услышать, когда человек продолжает на протяжении 5 лет искать специалистов. Или, или можно, ну смотри, вот, допустим, отходил, например, к психологу, да, неудачным, и потом можно, ну, не искать его. То есть вот откуда идет вот эта вот необходимость прям вот такая маниакальная найти своего специалиста.
0: Слушай, ну это не маниакальная необходимость, просто человеку действительно нужна психологическая помощь. Для меня удивительно, что спустя один неудачный опыт, да, негативное посещение психолога, девушка продолжила искать своего специалиста. Видимо, для нее было действительно очень важно найти специалиста, да, психолога, который ей поможет в чем-то разобраться. И вот ты говоришь, нам непонятно, какая была история, но мне понятно, что на протяжении пяти лет она не решена, да, то есть человек продолжает искать для того, чтобы в конце концов разобраться. Обычно какие? Но это истории типа, где я кто я, да, то есть если я не понимаю, кто я, для меня это очень важно узнать, для меня нужен человек, который поможет мне себя раскрыть, раскрыть свой потенциал для того, чтобы двигаться дальше. И найти своего специалиста – это очень важно. И если вы пришли к одному психологу, и он вам не понравился, это не означает, что все специалисты такие. Нужно просто реально найти своего. Когда у вас возникает какая-то ситуация или какая-то проблема, да, не поленитесь зайти к этому специалисту в профиль, посмотрите, какой он, посмотрите, откликается ли он вам как человек, что он пишет, какими словами он говорит, и внутри себя почувствуйте, хочу ли я к нему идти. Вот и все. Вот и я все. Вот думаю,
1: и все. что вот и все. прекрасно разобрали первую историю, давайте переходить ко второй, тем более, что она у нас от молодого человека, а молодые люди нам, кстати, пишут не так часто. Как-то попробовал ходить к психологу. Думал, что пойму, как мне действовать, чтобы найти выход из своей ситуации. Хоть мы и разбирались с какими-то проблемами, но глобально этого ничего не изменило. Более того, я заметил, что хожу на консультации через «не могу». Заставлял себя туда ходить. Так, в один момент я и перестал посещать психолога. Что я делал не так, почему работа с психологом не принесла мне результата? Опять же, первое, что бросается в глаза, люди не пишут, человек не пишет о том, какая была ситуация, какая была проблема. А, то есть... Нет, безусловно, мне кажется, любая проблема, с которой ты идешь к психологу, она любая проблема личная. Просто тут сложно рассуждать, наверное, с точки зрения проблемы. Но что интересно, то есть он понимал, что у него есть какая-то проблема, он сам к психологу пошел, но потом понял, что что-то не то. Ну, то есть некомфортно. То есть одно дело, смотри, одно дело, когда ты к психологу идешь типа, с удовольствием, типа, Хэ эй пойду к психологу, там, ла-ла-ла, а другое дело, когда ты идешь через не могу то есть это же зашквар. И интересно, почему человек в какой-то момент понял, что он не хочет ходить к психологу. Я подозреваю, наверное, что ему было некомфортно. да, Это то, о чем мы говорили, найти своего специалиста. Но вот мне интересно ответить на его вопрос.
0: Смотри, он сказал здесь, что он заметил, что ходит на консультации через «не могу». Я думаю, что это достаточно удивительно, что молодой человек смог почувствовать, что внутри него происходит сейчас. То есть я не хочу ходить туда, Хожу через «не могу», то есть я заставляю себя, когда ты заставляешь себя, ты действуешь через программу выживания, я делаю это не из удовольствия, не для того, чтобы решить свои проблемы, а просто потому, что «ну надо, Но ну, я заставлю себя сейчас, мне это нужно, мне это важно», то есть я сам себя убеждаю в том, что мне это нужно и важно, хотя по факту я чувствую, что мне это вообще не заходит, да. Поэтому, может быть, был специалист не тот. Может быть, была какая-то проблема, которая специалисту не откликается. Такое тоже возможно. Да? Вот я сейчас частенько хожу к психологу, просто потому что я сама являюсь специалистом, и мне нужно иногда эмоционально разряжаться после каких-то клиентов, каких-то ситуаций, потому что я очень много впитываю в себя. И однажды, уже спустя столько времени, да, это достаточно недавно была ситуация, я ходила к психологу, 5 или 6 консультаций у нас было с ней, и она была приверженницей классического метода. Она мне сказала, «Катерина, может быть, вам все таки пойти к психиатру уже и попить антидепрессанты? Может быть, вам будет легче и проще вывозить то, что у вас происходит внутри?» В этот момент у меня как будто бы обрушился весь мой мир, да, то есть я, она знает, что я специалист, как я отношусь к препаратам, к антидепрессантам, каким специалистом я являюсь, она знает, и все равно она предлагает мне, не являясь психиатром или психотерапевтом, предлагает мне попить антидепрессанты. Ну, представляешь, какое у меня было внутри ощущение. Естественно, что я подумала, что я не могу объективно оценивать себя, и я схожу к своей коллеге, которая является специалистом по психосоматике, но одновременно она врач-психотерапевт и психиатр, и как бы, ну, сказать ей, типа, а вдруг со мной реально что-то не так, и я реально сейчас не могу вообще работать с клиентами, просто я этого не понимаю. Она просто смотрит на меня, просто начинает смеяться. Она реально ржет надо мной. Я говорю, что ты смеешься? Она говорит, ты вообще слышишь себя, слышишь то, что ты говоришь, ты абсолютно адекватно мыслишь, ты анализируешь, какая депрессия, какой невывоз эмоций, какие антидепрессанты, Катя, успокойся. То есть даже я попалась, будучи уже специалистом, на вот эту уловку и удочку, типа, знаешь, а все твои проблемы можно решить таблетками, пожалуйста, держи тебе волшебный пакетик, прими пилюльку утром, прими вечером, и все с тобой будет в порядке. Ну, Шикарный этюд
1: сейчас был просто. Да. Я его живу, ребята, это не передать. А
0: актер, а актерские данные, актриса, актриса. Вот. И я считаю, что в этот момент что нужно сказать? Ну, во-первых, нужно сказать до свидания. Я пошел. Я пойду посмотрю другого специалиста. Как минимум я схожу к врачу для того, чтобы мне понять, что со мной не так, или попробую кого-то другого с кем-то другим поговорить для того, чтобы понять. Это мне реально метод взаимодействия с психологом не подходит? Или ну, это просто что-то со специалистом не то? Потому что у каждого свой подход, каждый несет свои знания через призму своей собственной жизни.
1: Ну то есть здесь можно сказать в этой истории, что по факту человеку, который эту историю написал, если он хочет дальше разбираться в своей проблеме, которые у него есть, то ему нужно просто найти своего мастера, да, как героиня первой да, истории. Так то есть. есть нужно дальше искать как себя, так и специалистов и в целом смысл в этой жизни. Перейдем к следующей истории.
0: Однажды я пришла к психологу с нервным срывом и жуткими внутренними конфликтами, будто я разделилась на я хорошую и плохую. Мне сказали, что у меня расщепление личности, дали техники, как справиться. Но когда я сказала, что мне приходят мысли о суициде, мне сказали, что я придумываю и быстренько проводили до дверей. Было потом еще несколько попыток попасть на лечение, но неудачно. После нескольких лет я смогла только справиться с паническими атаками и, как оказалось, депрессией, тревогой, но уже после посещения психотерапевта и курса антидепрессантов в течение года. В общем, я страдала 9 лет. Я очень рада, что нашла специалиста, который помог мне. Так что это очень важно, не нужно опускать руки. Психология не бесполезна, но очень важно найти именно своего психолога, с которым будет комфортно. Теперь сама хочу учиться на психолога. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, что психологи это самые больные люди. Моя любимая фраза, потому что человек, который переживает в своей жизни какие-то травмы, в том числе панические атаки, депрессии и все остальное, это человек, которому это знакомо и который на собственном в собственном примере может сказать, как оттуда выйти. Поэтому не думайте, что у психологов нет проблем, они определенно точно есть. Но это как раз те люди, которые смогли с ними справиться. Люди идут в психологию ради того, чтобы с чем-то справиться, потом интересуются этим.
1: Короче, что прикольно в этой истории, что девушка после того, как нашла э, своего специалиста, хочет сама стать психологом, и, возможно, у нее это получится, она будет тоже классно. Он ее
0: смотивировал.
1: Да, мне интересно другое, что она пишет, что страдала 9 лет, ей 25, то есть угу. у нее началось это в 16 лет нервные срывы, внутренний конфликт в 16 лет. Я понимаю, что это за период, что, ну, период там полового созревания, когда у тебя психика, то есть, меняется, тело меняется. Но вот опять же, смотри, ей сказали, что у нее расщепление личности. Потому что как можно в 16 лет понять, что у человека расщепление личности? Потому что в 16 лет там еще даже личность не сомнировалась, по сути, толком.
0: Ну, а как тебе кажется, во сколько личность формируется
1: Ну, я думаю, годам 25 как хотя бы.
0: Ну, как бы мы с трех лет начинаем вообще, в принципе, осознавать себя и как-то себя искать, находить. Ну, да, все есть... равно,
1: просто у тебя в 16 лет не так много жизненного опыта, чтобы делать какие-то глобальные выводы об этом мире, об этой жизни.
0: Ну, ты помнишь себя в 16 ну, лет вот Я себя помню, я думал, мы что 6... я очень 16 взрослый, 16 я уже всё знаю начинаю, об этой... да, начинаю действовать юношеские максимализмы. Я знаю все, я гений этой жизни, король просто. Конечно, в этот момент любое мнение сверстников, мнение каких-то взрослых, родителей, кого-то еще, тебя может просто подкосить, да, то есть если ты думаешь о себе, что я классный, а кто-то тебе говорит, ты лох, то в этот момент ты же не опираешься на свою собственную точку зрения, потому что тебе всего 16, у тебя еще не сформировалась до конца опора внутренняя, и в этот момент тебя начинает болтать. Ты начинаешь думать, господи, а может быть со мной что-то не так, а может быть вот это, а может быть то. И, конечно, в такие моменты происходит вот этот весь взрыв. Я не понимаю, так я все-таки хорошая или я все-таки плохая, потому что я-то думаю о себе, что я хорошая, или кто-то мне говорит, что я хорошая, но тут же мне кто-то говорит, что я плохая, или я сама себе думаю, что я плохая. Да, вот так вот завернуто сложно. Сложно синтаксическая конструкция получилась. Но по поводу расщепления личности. В каждом из нас есть... Как хорошее, так и плохое. Я думаю, всем это понятно. Просто то, что в нас есть плохое, мы часто это вообще не принимаем. Это является нашей теневой стороной. Если вы хотите узнать, что такое теневая сторона, посмотрите на все свое окружение, на людей, которые вас бесят, и качество людей, которые вас бесят это и есть ваша теневая сторона. Это именно то, что есть внутри вас, но то, что вы в себе не принимаете. То есть, почему я говорю, люди – это наши зеркала? Потому что, глядя в них, мы видим, то, что нам нравится – это наше, то, что нам не нравится – это тоже наше. Поэтому для того, чтобы быть... Полноценной, гармоничной личностью придется принять свои плохие качества и свои хорошие качества одновременно. Хорошие, допустим, я уже принимаю, я такая милая, замечательная, а плохие, например, я там не собранная, да, безответственная, там не знаю, постоянно опаздываю, еще что-нибудь, да. Дима. Ну, про...
1: Катя про себя рассказывает сейчас.
0: Вот. Что мне нужно сделать в этот момент? Мне нужно принять свою теневую сторону, да? То есть меня бесят, например, люди, которые опаздывают. Но я опаздываю сама, и этого не замечаю. Типа я себе позволяю опаздывать, немножко задерживаться.
1: Вопрос. Вот смотри, меня бесят люди, которые опаздывают, но я сам при этом максимально пунктуальный. То есть я всегда приезжаю там за 10-5 минут, и если я даже опоздал на минуту, мне дико некомфортно, потому что я не люблю, Потому чтобы что бывает часто, что у нас, допустим, встреча была одна ну, значит, там 12, я приезжаю в 12.01, переживаю, что опоздаю. А второй человек приходит в 12.20, такой... Сорян там! Что-то замотался. Мне просто интересно, почему вот у меня это так работает.
0: Потому что ты не позволяешь себе опаздывать. Ты не позволяешь себе иметь вот этот простор для каких-то действий, да, то есть мне нужно четко, чтобы у меня было все по плану. Я должен вписаться в рамки. Может, по какой-то еще причине, не знаю, может, сам скажу. Да, просто я. Но, как правило, это типа.
1: Я ну, уважаю свое и чужое да, время. Да,
0: да, это да. Но только меня это жутко бесит. То есть я не перевариваю, когда люди опаздывают, Потому что я сам не позволяю себе опоздать. Ты говоришь: я на одну минуту задерживаюсь, я начинаю жестко себя винить из-за того, что я опоздал на одну минуту, да, всего лишь. Ну, не винить,
1: просто дискомфорт. Ну,
0: типа, дискомфортно мне внутри. Хотя ты можешь просто зайти и такой: Здравствуйте! Всего лишь одна минута, или там, не знаю, всего лишь 20 минут. Да и
1: нормально, колобов, типа, постучись. Вот, вот мы и
0: нашли твою историю с детства, из-за которой ты себя так чувствуешь.
1: Возможно, ну я да, просто помню эту это школь, школу, школьные конечно, все эти штуки, конечно. когда ты опаздывал. Типа, мы в столовой были, извините, пожалуйста. Вот да, вот.
0: понимаешь. Но только когда ты шел счастливый, радостный. С булочкой. С булочкой, да, из столовой, ты опаздывал на урок, ты прекрасно понимал, что ты опаздываешь на урок. Ты как шел туда? Не торопясь. Вальяж, вообще не, не торопясь, торопясь. И тебя вообще ничего не смущало. Но в тот момент, когда ты заходишь, и тебя учитель стыдит. В этот момент ты ловишь вот эту штуку, и у тебя формируется новая нейронная связь внутри себя, внутри твоей головы, что опаздывать — это плохо, потому что меня могут пристыдить публично за то, что я опоздал. Смотри, как интересно. Эх,
1: Ольга Владимировна, за что вы со мной так...
0: На самом деле, это такой достаточно распространенный да паттерн. Слушай, поэтому... Я еще хотел
1: пошутить, что ты говоришь, что то, что нам не нравится, это то, что как бы внутри есть нас. Вот я ненавижу брокколи и баклажан. То есть это моя темная сторона, типа, условно, или что.
0: Ну, это же не про еду, про качество личностное, про человека.
1: Ну ладно. Про внешность. Но если бы баклажаны или брокколи были живыми, то, видимо, это было бы моей темной стороной. Еще меня очень интересует вопрос, особенно к тебе, как к психологу, практикующему. Девушка рассказала специалистам о том, что у нее есть мысли о суициде, и после этого ее, ну, отправили во свояси. У меня, ну, есть, ну, так, теория, например, да, что это сделали для того, что если вдруг она покончит жизнь самоубийством, нельзя было условно обвинить в этом психолога, который с ней работал, потому что, мне кажется, к сожалению, у нас очень довольно часто, ну, родственники, там, друзья близкие, говорят, что вот, она ходила к психологу, что он там ей наговорил, мы не знаем, но после этого она, типа, там, совершила самоубийство, а до этого была сама, ну, адекватность.
0: Во-первых, что хочется сказать. Люди, которые... Могут покончить жизнь самоубийством люди-суицидники. И люди, которые об этом говорят, это два абсолютно разных человека. Потому что человек, который готов и может сделать это, он никогда об этом не будет говорить. Никому. Он просто пойдет и это сделает. Это человек, который глубоко внутри себя переживает какие-то проблемы и не готов с ними поделиться. Девушка сказала об этом, потому что ее пугали мысли о том, что она хочет э, ну, что-то с собой сделать. Да? Когда меня это пугает, значит, я являюсь уже условно трусом и не готов это сделать. Меня страшит то, что я вообще в моей голове появляются эти мысли. Но я хочу вам сказать, не расстраивайтесь, потому что такие мысли появляются у 70% людей в какие-то периоды жизни. У
1: меня тоже были такие мысли. Я...
0: Это абсолютно нормально. Никто об этом не говорит. Просто если бы люди... Вот у нас, например деятельность психологов, да, и практика вообще только набирает популярность, и только сейчас это становится мейнстримом. В Америке и в Европе это такая популярная практика уже на протяжении очень долгого времени, и то есть ты, когда приходишь и разговариваешь со своими друзьями, они тебе скорее зададут вопрос «В смысле ты не ходишь к психологу?» Чем «Ты что, ходишь к психологу? Как у нас это принято, да?» Чувствуете разницу э, менталитета? В этом и заключается главная основная мысль. То есть если меня пугают какие-то мысли, я иду их разбираю. С вами все окей вы и неплохая, и нехорошая, у вас нет расщепления личности, просто когда вы разделяете эти две стороны, вам кажется, что я могу быть и вот такой, а могу быть и вот такой, это как два полюса, которые нужно соединить вместе, две стороны одной медали, то есть и это я, и это я, я принимаю и то, и другое, и да, у меня возникают какие-то мысли о суициде, и пусть меня это не пугает, потому что я точно знаю, что со мной все окей, я умею здраво мыслить, и я этого не сделаю, потому что... Я не хочу, потому что мне важна эта жизнь.
1: Но на главный вопрос, который я тебе задал, задал ты мне не ответила. Почему ее отправили в Асфояси после того, как она это озвучила?
0: И я не могу этого сказать.
1: Ну, на твой взгляд, как вот лично... Ну...
0: Мне кажется, что ты озвучил верную точку зрения, это может быть и так, да, то есть я отправляю как специалист, по идее, если есть мысль о суициде, но я психолог, и я не работаю с этим, то я должна отправить к психотерапевту или к психиатру, но никак не со словами «не придумывай». В смысле, мне сказали на терапии, не придумывая, это обесценили мои чувства, эмоции и мысли, которые я только что тут выложила. Я очень жестко и категорично в этом плане, да, то есть я жестко отстаиваю свои личные границы. Мне нельзя так сказать, то есть если мне кто-то будет говорить ой, да что ты паришься, ну твоя проблема, ну другие же живут вообще как-то хуже, чем ты, так что тут, с тобой все в порядке, я в этот момент просто могу встать и сказать, в смысле, в смысле, ну да, есть люди инвалиды, есть люди какие-нибудь там в Африке, которые живут и вообще не знают, что такое мобильная связь, я живу в нормальном обществе, и я прошу сейчас не оценить мои чувства, а поддержать меня, да, то есть не сравнивая, это вообще такой абьюзивный метод поддержки, честно говоря.
1: Ну, хочется сказать, что эта история с позитивным концом, что девушка помог, ну, смогла решить свои проблемы, либо их в данный момент решает, и хочет учиться на психолога, и, возможно, когда Кате станет скучно, девушка займет ее место, и этот подкаст будет вести как раз-таки героини этой истории, а не Катя. Переходим к следующей истории. «Ходила к психологу. Сначала было интересно. Потом психолог стал работать с моей мамой и на моих сессиях задавать мне вопрос. А это мама Гуля тебя так воспитала? Это мама Гуля тебя этому научила? На этом наша работа с ней закончилась, и мама тоже перестала к ней ходить. Я думаю, что после знакомства с мамой она перестала рассматривать нас по отдельности и потерялась объективность. Насколько я осведомлена, у психолога запрещено брать близких людей в терапию». Так, я осведомлен меньше... Поэтому сразу спрошу, это правда. Но ну, смотри, но при этом есть же семейные психологи, правильно? Это вот э, все, всеми знаменитые кадры с фильма «Мистер и Миссис Митт», где они сидят вдвоем у психолога, отвечают на эти же вопросы, там как-то по-разному условно. И головой, наверное, я понимаю, да, что странно, когда ты ходишь к психологу, потом после тебя мама такая, это как будто, не знаю, очередь на массаж. Ладно еще <связать> на массаж, чтобы ходить к одному ну, специалисту, это ок. Но действительно ли, когда ты ходишь к психологу с родственником либо с близким человеком, то теряется уже объективность. И просто, ну, я вот именно хочу понять воззрение семейной психологии, потому что есть же отдельные семейные психологи, которые как раз, ну, прорабатывают совместными методами, методами и угу. сессиями. Да.
0: Смотри, есть семейный психолог, к которому вы приходите вдвоем и у вас есть одна общая проблема, которую вам психолог помогает разобрать. То есть он работает не по отдельности с каждым человеком, а с вами двумя, показывая вам в этом методе, как можно посмотреть объемно и показывая вам точку зрения одного человека и второго, для того, чтобы вы смогли найти контакты, и услышать друг друга. Есть психологи, которые работают в классическом методе, и действительно таким психологам не разрешено брать двух людей, которые будут разбирать на консультациях одну и ту же историю. Ну, ты представляешь, да, то есть как было здесь. Например, у меня проблема с мамой. И я прихожу сначала к одному психологу «я», а потом «моя мама». Но психолог, будучи не совсем э, объективным человеком в этом плане, то есть ему, возможно, импонирует больше «моя мама» или импонирую больше «я», тогда психолог имеет возможность быть необъективным по отношению к какому-то из людей вот этой истории. Вот, поэтому лучше всего в практику так людей не брать. Но... Есть, например, метод психосоматики, в котором работаю я. Я же вообще не разбираю истории людей, да. То есть у меня было такое, вот что ко мне. У меня были такие моменты, когда ко мне приходила сначала девушка, потом ее муж, потом свекровь, потом мама, а потом и дети, и
1: внуки, и вот она семейная пошла.
0: Да, семейный психолог. Семейная психотерапия. Потому что каждый из них разбирался с какими-то своими внутренними штуками. И даже если, например, мы касались какого-то члена семьи, который был у меня на терапии, то здесь я показывала только позитивную точку зрения, мне вообще, эм, ну я не могу сказать, что пофиг на людей, но я работаю именно конкретно с одним человеком, да, то есть я работаю с его чувствами, потом ко мне приходит другой человек, и для меня того человека уже не существует, то есть я не вбираю в себя очень много вот этих вот историй и все остальное, иногда бывает такое, что у меня же нет постоянного консультирования, то есть людей, да, Ко мне может прийти девочка, например, завтра и через полгода, да, то есть ее что-то может беспокоить, она ко мне придет. Или, например, на сет консультаций. Вот когда наша работа закончена, после одной консультации или после трех консультаций, я забываю, о чем мы разговаривали. Вот такая у меня особенность. Просто я не помню этой истории. Потому что в этот момент мы находимся в контакте, это называется рапорт, мы находимся в этот момент в контакте, и передо мной клиент сидит, с закрытыми глазами в трансовом состоянии. Это называется легкий гипноз. И я нахожусь точно в таком же состоянии, и я разбираю проблему человека просто изнутри: то, что идет. То, что идет, то мы и вот друг за другом вот так вот разбираемся.
1: чему вот этот специалист взял маму и дочь? Ну, то есть. Я не знаю. Я просто смотри, я просто к чему подвожу, защищая вашу профессию что есть реально хорошие специалисты, да, там, хорошие психологи, хорошие психотерапевты, а есть, как мне кажется, люди, которые на этом хайпуют, и которые просто вот э, получили один сертификат, два сертификата, типа, там, какой-то, там, не знаю, частный курс, там, однодневный, и все, я психолог, вот. И потом люди приходят к ним, у них там висят вот эти в рамочках, вот это все красивое, и потом, после, ну, неудачного опыта, да, они говорят, что психологи — это вообще ненужная профессия. И я просто к чему спрашиваю, что... Может ли психолог, ну, окей, допустим, не самый ответственный, просто взять, например, в терапию маму и дочку, хотя это делать нельзя, только из-за финансового интереса, например?
0: Наверное, да. Наверное, да. Я думаю, что возможно. У людей, блин, просто разные очень взгляды вообще на этот. Наверное, я не зарабатываю миллионы сейчас на психотерапии, просто потому что, когда мне пишет какой-нибудь клиент и обсуждает свой запрос, я иногда могу сказать, ну, ты можешь не приходить, у тебя все окей. Да, то есть... Мне нет смысла брать человека ради денег. Зачем я буду тратить свое время, время человека, который не хочет разбираться с какой-то проблемой? То есть эти деньги ко мне придут не экологично, я знаю законы вселенной, я по ним живу, и поэтому я не буду говорить человеку, у которого, например, нет проблемы или который может справиться самостоятельно, что нам сейчас надо обязательно поработать. Ко мне бывали у меня такие истории даже, что у нас началась, например, консультация, прошла 10 минут, и я понимаю, что человек не готов работать. И я говорю, мы сейчас можем перенести консультацию. Человек говорит, почему? Я говорю, ну ты не готова работать, например. Она говорит, блин, реально не готова. Я говорю, ну все, тогда переносим. Или у тебя, например, остается вот эта консультация, деньги я не возвращаю в этот момент, у тебя остается эта консультация, ты можешь прийти на нее когда-нибудь в другой раз, когда у тебя появится ситуация какая-то.
1: Мне, знаешь, вообще что из твоего вот этого спича угу. зацепилась больше всего в уши, что люди тебе пишут с проблемой, а ты говоришь, что проблемы нет. Но если она там реально есть, ну то есть ты же смотришь, своим взглядом. Ну, по типа, факту.
0: субъективно тоже. Ну, да, субъективно, ты не да, ты думал.
1: смотришь на их проблемы, но если человек написал об этом, то, наверное, он, ну, не просто так проснулся. О, проблема, напишу Кате. Он, ну, тоже искал, тоже думал, кому обратиться. Я просто пытаюсь поставить себя на его место, что, mm -hmm. допустим, mm -hmm. я вот человек, который там, не знаю, год решался там обратиться к психологу, mm -hmm. что-то в себе переваривал, пишу, Катя, здравствуйте, у меня проблема, помогите разобраться. Ты пишешь... Дмитрий, у вас все хорошо. Вам не нужно разбираться, вам не нужны кататься, у вас все хорошо. Да, это вот как раз, ну, утрируешь
0: сейчас, утрирую, да. Ты немножко утрируешься. Ну, я утрирую, но это как будто, знаешь, закольцовка
1: uh -huh. вот с первой истории, когда да, да, ты да, да, пишешь да, да, психологу, а тебе говорят, у вас все классно. У вас нет самом... проблем пока. Да, у вас нет проблем, все классно. На самом-то найдите себя финансовую зависимость от парня, <с да. Вот, а ты-то, ну, как там у тебя все кипит.
0: Да, да, я понимаю, что ты имеешь в виду, не обесцениваю ли я проблему человека. Сейчас, да, действительно, могут меня неправильно понять. Если мне человек пишет, у меня там, например, вот это, вот это, вот это, я хочу с этим разобраться, я никогда не скажу, не приходите ко мне на консультацию, у вас нет проблем, у вас все хорошо, конечно, нет. Но если мне клиент пишет, и в этот момент я понимаю, что у него нет готовности прийти на консультацию, то да, есть он мне говорит, а что вы посоветуете мне, как поступить вот в этой или вот в этой ситуации? Я могу задать вопрос, вы хотите прийти на консультацию? Человек может сказать... Я пока не готов, Ну как бы не приходите, я советов тоже не раздаю, в этот момент я могу ответить вот так. Или, например, мне человек опять же пишет, обычно я отказываю в консультации, когда меня спрашивают совета. Я не знаю, как поступить, мне посоветуйте вот это или вот это, или, может быть, мне прийти на консультацию лучше. Вот тогда я могу сказать, что, ну, как бы нет. А почему? Ну, а зачем? Зачем?
1: Ну, то есть ты, получается, условно отвергаешь только тех, кто просит совет в университете, типа бесплатный совет, подскажите.
0: Ну, это тоже условно, 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 это тоже условно, понимаешь, я не могу привести какого-то конкретного случая, когда мне написал человек, и я ему отказала, потому что таких случаев было, ему ну, единицы, и я не помню, это обычно складывается из переписки, то есть я спрашиваю, какая проблема, там, не знаю, что-то еще, какие-то уточняющие вопросы задаю, для того, чтобы понять, готовность у человека вообще работать есть, или он приходит так чисто просто поболтать, а, я могу привести историю. Мне недавно написали, Екатерина, здравствуйте, очень хочу прийти на консультацию, только я не хочу, чтобы вы вводили меня в какое-то состояние, я хочу просто поболтать.
1: Поболтать? Блин, ну поболтать просто с подругами, на самом вот деле. Вот именно,
0: понимаешь? То есть в такой ситуации я могу отказать на консультацию. Либо, если человек ко мне уже пришел и говорит, нет, ну вы меня послушайте, но вы меня послушайте, я должна рассказать, или я должен рассказать, да, вот там, я хочу просто поговорить, я хочу просто поговорить, пожалуйста, скажите мне, вот как вообще, вот как я должен делать. И, как правило, такой человек не готов решать свои проблемы, он приходит для того, чтобы обвинить и осудить кого-то. То есть, ну, например, условно, у меня проблемы, там, не знаю, с мамой или там с мужем, и я прихожу и рассказываю об этом человеке, все, что я о нем думаю, какой он ужасный, какой он отвратительный, и как мне плохо делают. И когда я пытаюсь человека вернуть к себе, да, то есть я говорю, а как ты, а как вот тебе, а как то? Короче, возвращая ответственность, да, и давай поговорим уже о тебе, человек все равно переводит тему. Вот в такой момент консультация не склеится. Я, конечно, могу вот, вот так сделать, да, но и мне это не надо, и для человека это не экологично. Поэтому я в этот момент выберу либо закончить консультацию и сказать, что... Пожалуйста, наша консультация с вами закончена, вы не хотите решать проблемы. Либо вообще отказать еще до консультации, если я знаю, что такое будет.
1: Ну, я, в общем, понял, как ты, собственно, смотришь на этот мир, потому что у меня, похоже, есть видение, когда ну, люди пишут нам, когда ищут работу. То есть у нас есть определенная вакансия, там на хатхантере, да, условно, там расписаны требования, расписаны обязанности, то есть есть полное описание, и меня всегда убивают люди, которые, знаешь, пишут на почту. «Добрый день, я по поводу вакансии, можете подробнее рассказать?» И я сразу, ну, камон, типа, все расписано, погугли, изучи, почему я должен тебе расписывать, когда все расписано. То есть я с такими людьми тоже, ну, автоматически я понимаю, что, наверное, каша не сварится. Но
0: это, типа, заинтересуйте меня, чтобы я к вам пришел и принес а вам свои денежки. это в моем случае, да. А, ну, а в твоем случае, типа, заинтересуйте меня, чтобы я пришел к вам работать.
1: При этом люди даже пишут без портфолио, без резюме. Я ну, такой, как о. да. Почта, там, Иванов, 43, собака, google.ru. Это ценный кандидат, mm. надо брать. Еще, слушай, пока сейчас мы с тобой тут разгоняли на другую тему, у меня возник такой вопрос... А мне интересно, почему вот в этой истории, которую мы разбирали, которую еще, надеюсь, наши слушатели не забыли, в связи с чем возникла необходимость прийти у мамы, кстати, после дочки?
0: Слушай, ну, иногда так и бывает, да, то есть я смотрю, например, за изменениями другого человека, и я хочу ходить тоже, но исходя из истории, где девушка говорит, это тебя так и твоя мама Гуля научила, да, то есть здесь есть какое-то пренебрежительное отношение ко всему этому у психолога, поэтому я думаю, что здесь вообще не этот вариант. Может быть, такой вариант как у меня, например, в 12 лет был, да, то есть меня мама привела, или мы пришли вместе для того, чтобы разобраться с какой-то историей. Мы не понимаем вообще в этой истории, как пришла мама, и не можем сделать предположение, но все варианты, которые ты перечислила, невозможны. То есть, да, но меня иногда удивляет, вот когда человек ходит к психологу, и вдруг неожиданно он считает себя просвещенным во всех вопросах, гением просто, и он начинает всем советовать. Тебе тоже надо к психологу? И тебе надо к психологу, и вот ты, пожалуйста, тоже обратись. Мы не исключаем такой возможности, что девушка сама сказала своей маме, слушай, сходи к психологу. Вообще у меня есть психолог, я к нему хожу. Вообще вот сходи вот к этому, да. То есть, может быть, конечно, это и не про эту девушку история, но, тем не менее, такие варианты тоже бывают. Когда мы ходим, считаем, что мы уже все вообще все знаем и просто обязаны посоветовать. Но это называется информационное насилие когда человек не готов куда-то идти, но я его туда специально тащу для того, чтобы показать себе и другому человеку, что я-то умнее, чем ты. Соответственно, это уже превосходство, это уже не завышенная самооценки, а как раз-таки заниженная. Мы тоже как-то с тобой про это говорили.
1: Ну, теперь в целом, Ситуация прояснилась, поэтому самое главное, думайте своей головой, и идти к психологу или нет, это всегда только ваш личный выбор, то есть, если вы понимаете, что вы к этому готовы, значит нужно идти, если не понимаете, то не идти. Если, ну, вы вдруг поняли, что нужно идти, можно написать Катя. она вам скажет уже, исходя из вашей переписки, готовы вы или нет. Это был подкаст «Я стесняюсь», с вами были Екатерина Москвина и Дмитрий Колобов. Всего хорошего. До новых встреч.